0: Всем привет! Это наш подкаст «Поп-девишник». Теперь со склицательным знаком. И мы его ведущие. Лена. И Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре. И сегодня
1: к нам в выпуск пришла гостья Лера. Лера, представься! Всем привет! Меня зовут Лера. Я работаю очень давно астрологом, и сегодня я пришла сюда к девчонкам на девишник такая вот у меня штучка, для того, чтобы, наверное, поговорить про астрологию и разрушить очень многие стереотипы, которые так часто в нашей жизни сейчас крутятся и происходят, потому что я учусь на психолога, я очень часто разбираю психологию и вообще работаю в этом подходе с точки зрения психологии, я хочу объяснить очень многие вещи, которые многим непонятны скорее и возможно, даже э, как-то подбодрить скептиков, потому что на самом деле очень многие вещи, о которых они говорят, очень правдивы. Mm -hmm. Да, и еще мы обсудим э, сериал Астрологический гид для разбитых сердец,
0: который отдает вайбам Бриджит Джонс. Mm -hmm. И да, поговорим про астрологию, про, возможно, немножечко про карты Таро mm -hmm. и про всю эту историю, как она, нас, как она на нас влияет, успокаивает ли или наоборот мы тоже окажемся скептиками, но это вряд ли.
2: И на всякий случай напоминаем, что вы можете подписаться на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты, и в том числе посмотреть видеоверсию этого эпизода, потому что она есть на Ютубе, мы все очень красивые, классные. Обязательно посмотрите эту видеоверсию, поставьте лайк и, в общем, делайте все, что нужно делать на Ютубе. Также у нас есть бусти с огромным количеством эксклюзивного контента, мини-подкастов. Залетайте по ссылке. Увидите там разные варианты тиров, выберите то, что вам нравится И также у нас есть телеграм-канал, твиттер, э, подписывайтесь на них, если хотите, там весело
0: Да, и как раз на бусте будет лежать разогрев к этому эпизоду, где мы уже обсудили Анжелочку Перл, великолепную И немножечко уже начали разговор про астрологию, так что присоединяйтесь, а мы начинаем Так, так Лера, расскажи, как ты впервые столкнулась с астрологией?
1: Блин, мне кажется, что я столкнулась с ней, когда... Это будет смешно звучать, как будто я реально в секте уже нахожусь давно, как будто бы я просто родилась с этим осознанием, хотя на самом деле мы уже с девчонками обсуждали, кстати, в той части, которая выйдет на бусте, что я говорила о том, что астрология подтолкнула меня к тому, что я вообще хочу быть психологом. И я понимаю, что на самом деле мне всегда было интересно копаться конкретно в людях, в том, почему они что-то делают так или не так, что с ними происходит, что у них за характер. Мне всегда было интересно зайти в Личность человека. И из-за того, что скорее я не чувствовала вот этой границы, когда я перехожу грань и уже начинаю работать как будто бы для человека психологом, а он меня об этом не просил, мне стало классно развиваться именно в астрологической тематике. Почему? Потому что у меня у бабушки была ее лучшая подруга, она работала астрологом, и я, получается, с самого детства была с ней связана всегда. И из-за того, что мне это было плюсом интересно, она понимала, что я за ребенок, а я была эмпатом всегда. То есть я всегда считала людей, считала эмоции. На самом деле, эмпатия — это душевное заболевание тоже, то есть... О, боже мой. Да. Мы все больны. Нет, на самом
2: деле, в куче всяких комиксов супергеройских для многих типа супергероев, которые сталкиваются с суперспособностью эмпатии... Причем даже во всяких Марвеловских, по-моему, было несколько. Они реально страдают от этого. Ну а кто и не
1: страдает? Реально? Я сейчас объясню мини-версию мини того, как вообще эмпатия рождается. Это в основном рождается от родителей, которые не проявляют к тебе реальные эмоции. Mm -hmm. И ты постоянно должен в своей голове предупре ну, предупредить как бы все их действия. То есть ты должен предугадать, что они чувствуют, что mm -hmm. они будут делать и что у них в голове. Причем они молчат или они проявляют к тебе негатив. То есть меня там никто не бил, ничего плохого не было, просто у меня была очень закрытая мама в какой-то момент. Из-за того, что, конечно, я как ребенок маленький сильно любила, я всегда пыталась понять, что с ним происходит. Из-за этого я ну, просто включила сканер. Угу. И, конечно, потом это отголосками отдаётся твоей взрослой жизни. То есть эмпатия — это проблема это большая проблема, потому что ты и боль, и гнев, и страдания, и радость людей чувствуешь на себе как uh -huh. свои, то есть ты свои эмоции пытаешься задвинуть на второй план, и вылезают эмоции других людей на первый план, и ты живешь их жизнями, их эмоциями, как будто они очень сильно влияют на твое поле. Поэтому Стала на самом громче. деле эмпатия это то, что нужно монетизировать. То есть если у тебя есть такая штука, ее обязательно нужно куда-то направить. Вот в психологию, в астрологию. То есть если uh -huh. ты чувствуешь людей это надо монетизировать, чтобы вот все эти чувства, они у тебя сдвигались в зону заработка твоего. Потому угу. что если ты будешь так постоянно мучиться на какой-то обычной работе, ты просто сгоришь в этом. Да. Поэтому... Если говорить про астрологию, то вот так все это и началось. То есть это был какой-то определенный путь, когда э, вот эта женщина там, меня обучала, потом я училась на рекламе связи с общественностью, я начала ей помогать в каком-то именно маркетинговом плане, там выстраивать все, и потом так как она знала, что мне все это нравится, она начала мне давать какие-то мини задания, mm -hmm. чтобы я поработала, а потом она часто начала вообще перепихивать на меня очень много работы э, специально, чтобы дать mm -hmm. вот, мне понять, что это мое и это Классно, а я всегда говорю, что нет, я буду Пиар-специалистом, какая астрология, вы вообще Прикалываетесь, а потом в какой-то Момент я просто уже, ну, как раз В ковид, наверное, я прям сто процентов Смирилась, что вот это то, что делает Меня счастливой, и что Делает меня на своем месте поэтому, наверное, астрология — это ну, не просто для меня какая-то тема для обсуждения или какая-то часть моей жизни, это, наверное, то, как я вообще жизнь воспринимаю, потому mm -hmm. что астрология для меня — это не то, что равно психологии, а это часть вот этой психологической всей штуки, которая через меня проходит, мне кажется, в крови льется у меня mm -hmm. с самого детства, вот так. Mm -hmm. Лена, как ты впервые столкнулась с астрологией?
2: Блин, это будет, наверное, довольно тупой ответ, но вот через всякие журналы вроде Yes, «Упс», «Гламур». Сабрина «Маленькая ведьма». Сабрина «Маленькая ведьма, О, да, там, уже там тоже был «Гороскоп да. Браво». А в «Ведьмочках» в своем стиле, кажется, тоже был «Гороскоп». То есть все эти журналы ты заказываешь там у мамы, чтобы она привезла тебе их в деревню, где ты живешь с бабушкой, и такая думаешь, вот, сейчас приеду и точно узнаю, типа, вот, что, что угу. как, какой будет мой месяц. Но это всегда было интересно, плюс у тебя в голове сразу выстраивается так, что ты не можешь прочитать только свой гороскоп, тебе нужно еще узнать, как, как будет вести ну, себя твоя мама и твой отец, mm -hmm. или твои друзья, и вот ты это все читаешь, и тебе становится комфортнее. Вот. Mm -hmm. ну, или как, как минимум возникает какой-то интерес. Вот. А потом а, начался бум а, популярности приложения Костар, прям mm -hmm. огромный, у меня все друзья его скачали. И я его тоже скачала, он у меня все еще стоит. Это сделано не в формате предсказаний, это сделано просто в формате каких-то очень терапевтичных советов. Mm. И многие. и там, в общем, есть часть, что. Что тебе сегодня стоит поделать от, от чего лучше отказаться И я вот от того, что отказаться Я обычно не обращаю на это внимания А то, что поделать, там всегда довольно милые варианты Типа, uh -huh. по почитай, отдохни А uh -huh. когда ты выгоревшая сидишь дома Понятное дело, ну ты очень хочешь посидеть Почитать, отдохнуть uh -huh. и не поработать uh -huh. Вот, и ты думаешь, ну мне он говорит Нужно сделать чай себе травяной И почитать книжку Это отлично совет я буду uh -huh. это делать uh -huh. вот и uh, потом я еще скачивала uh, Господи, не костар потому что какая-то моя подруга сказала что вот у костара там все плохо там все неправильно и я такая окей и я скачала паттерн uh -huh. паттерн более подробный uh, и там как будто бы нету вот каких-то штук на день они обычно показывают на месяц uh -huh. или прям показывают uh, такими ну, сезонами, то есть там прям даты Иногда на 3 на четыре месяца И он тоже клевый, э, Но я его удалила из-за того, что многие вещи, которые там были написаны э, Для меня были слишком, э, ну, не знаю, расплывчатыми И вот в кустаре мне нравится как раз то, что Ешь это, пей то, и будет хорошо Типичный козирог Да-да-да-да, я знаю
0: Так, ж ты Uh, ну, наверное, начало тоже, как у всех, то, что это в каких-то журналах mm -hmm. вот как раз ты видишь, что ага, ого, есть, оказывается, вот эти знаки зодиака, но потом в какой-то момент, мне кажется, в школе я очень много спихивала на то, что я дева, ну то есть ну я там, я не знаю, я вот к этому придираюсь, но я дева, mm -hmm. ну, ну что здесь поделаешь, как бы вот. Uh, и долгое время я вообще внутри себя uh, очень, ну, боролась с тем, как относиться к астрологии, потому что вот это вот с одной стороны вроде как пошел Пошла популярность, да, у меня на пандемии подружка прям начала изучать дома, как оно влияет. И мы ходили по парку, и терапевтично она нам рассказывала эти лекции. Я такая: вау, это, ну, оказывается, не просто знаки, оно еще там как-то все связано, все mm -hmm. двигается. Я такая ничусь, ну, так интересно. И параллельно с этим часть э, какого-то моего общественного пузыря, она как-то очень с нисхождением смотрела mm -hmm. на астрологию, и я вот была в каком-то внутреннем конфликте, такая, так, блин, так мне верить или не верить, ну как, как к этому относиться, и всегда говорила, что типа, ой, ну, наверное, к астрологии, ну, типа, я конечно прислушиваюсь, но прям точно, как бы, сто процентов этому не доверяю. А потом я поняла, что в целом, наверное, что меня стыкануло, это то, что мы все связаны энергией, и я такая думаю, ну, планеты — это значит, тоже мы связаны с планетами энергии, mm -hmm. и вот эта мысль, как бы, она была компромиссной во мне. А потом как раз э, на Новый год, получается, как раз мне подружка подарила возможность э, у Леры сделать натальную карту, и я такая думаю, ну ладно, сейчас посмотрим, что там будет, наверняка что-то совпадет потому что, ну, как бы, он же у меня тоже там что-то совпадает, да? Но когда я послушала, Лера записывает голосовые, и когда я послушала разбор себя и какие-то штуки, я поняла, что они во не есть, но я их не рефлексировала. А ты это уже заметил? И я такая, вау, ничего себе, ну типа, я реально дева, я себя так комфортно в этом чувствую и классно, ну вот да, как раз что через этот разбор я смогла себя лучше узнать. Я такая, блин, ну если человек, который меня совершенно не знает, вот по натальной карте, по моему знаку, причем физиака... что,
1: Наташа, у тебя был просто обычный стандартный разбор, я могу, uh -huh. я сейчас не рекламирую свою услугу, uh -huh. я просто говорю о том, что в моем случае, допустим, разборы натальных карт они на стандарт, где я просто вот делаю такой uh -huh. общий обзор, как бы для тех, кто не в теме, uh -huh. там, или кто просто хочет разобраться, вообще нужна ему астрология uh -huh. или нет. А Когда мы идем речь о полном разборе, я там вообще раскапываю просто все, что я могу выдать. Uh -huh. И там, конечно, у людей на, там, я разделяю этот разбор на три части, и там на второй, на третьей части у людей просто случаются жесткие инсайты, потому что uh -huh. мы начинаем копать во всякие сферы там травм, боли, uh -huh. всякие вот эти темы с кармой, прошлой жизнью. И у людей реально начинается такая сложная реакция, потому что они часто сталкиваются с сопротивлением, mm -hmm. что э, как бы, ну нет, во мне этого не было. Потом через неделю она рефлексирует, видимо, и пишет мне, что, Лер, ты просто так точно в это попала, mm -hmm. что мне очень сложно вообще это переварить, вообще, ну потому что я живу с этим, но я не думаю никогда mm -hmm. об этом. И я говорю, моя... Тебе надо на терапию просто, понимаешь? <свят> это первые вопросы, которые у тебя должны стоять. И поэтому, собственно, почему я и хочу быть психологом, потому что я очень хочу это все совокупить mm -hmm. вместе, то есть посмотреть на человека с точки зрения натальной карты, mm -hmm. выявить, что у него не так, и потом уже идти с ним в терапию, именно как специалист, который может ему помочь, и, там с точки зрения просто звезд ему что-то прикольное рассказать, mm -hmm. да? И как бы подсветить ему те моменты, на которые надо обращать внимание, и потом уже зайти в нормальную работу психотерапевтическую, долгую угу. и так далее, чтобы у нас точно был ну, серьезный результат. Потому что на самом деле в полном разборе там иногда просто... Очень тяжело бывает.
0: Ну да, я представляю, почему надо переварить дыхание как бы немножечко, потому что я, когда тоже послушала, такая, так, мы это переслушаем попозже, э, проанализируем все, что нам выдали, потому что это было ну, типа, вау. И тогда, конечно, я поняла, что Натальная карта, я Наталья, ну, как бы мы созданы друг для друга. Вот, наверное, да. И после этого у меня как-то я очень спокойно стала относиться к тому, ну, то есть не не ставила вопрос того, верю я в астрологию или не верю, как я к этому плохо или хорошо отношусь. Я такая, блин, мне это нравится, это на меня работает, я хочу прислушиваться к звездам я хочу прислушиваться к Анжеле Перл, даже если она не всегда если она
1: говорит полную чушь, да,
0: нет проблем. да Но в целом, то есть мне нравится, что в моей жизни есть этот пласт, к которому я периодически, как бы то ни было, возвращаюсь. Плюс мой молодой человек, у него вообще есть свой личный астролог. Для меня это вау, потому что я такая ну, обычно особенно, ну, по крайней мере, в моем окружении мальчики, они как-то вот прям, ну, типа... Скептики. Астрология для девчонок. Yeah. Yeah. Uh, Я сейчас вот это разрушу, так.
1: вот это разрушу, потому uh -huh. что мой молодой человек работает в сфере, которая, ну, очень мужская. Я не буду называть это, чтобы сейчас не, не наводить личную жизнь, uh -huh. но сам факт того, что там действительно работают, ну, это там не сфера барбершопов, да, uh -huh. или не сфера медиа, где, ну, люди более скорее открыты к этому uh -huh. миру, да, особенно в Москве, и это прям сфера, где работают реальные мужики, угу. вот. И у него, конечно, там появились коллеги, друзья, и очень многие есть и нашего возраста в том числе. И у него есть один из его друзей, которых он нашел на работе. И он так ко мне как-то раз подошел, мы где-то сидели, обедали, и он ко мне так подошел и говорит: "Я рак". <къем> <къем> Че <Чё> обо <бы> мне <къем> расскажешь? Я говорю, а это что проверка? Я говорю, моя напрочность, ты хочешь mm -hmm. мне проверить, что я про тебя расскажу? Такой, ну, вообще, мне очень интересно вот, сделать натальную карту, но. <къем> Я не знаю, вот я очень сомневаюсь, типа, мне mm -hmm. очень тяжело, и я просто, ну, смотрю на его натальную карту, и понятно, что для этого нужно гораздо больше времени, чтобы там что-то прям найти. Но я просто так смотрю внешне, что там можно про него сказать, про разные его вот там планеты или еще что-то, и я ему начинаю накидывать какие-то тезисы, и он такой... Подожди, мне надо это переварить да, Сколько стоит у тебя это? Давай, mm -hmm. давай сделаем Давай, а я совместим со Скорпионом <связано> <связано> А что мне делать? А потом он, в общем, позвал Очень много еще своих знакомых Ко мне, они mm -hmm. все такие, ну, реальные Пацаны, mm -hmm. и они э, Меня просят никому не говорить mm -hmm. о, <связано> о том Что они ко мне ходят И есть очень много разных мужчин Даже взрослых бизнесменов Но ну, для меня взрослые, это когда там человеку 38-40 лет, mm -hmm. это уже для меня достаточно взрослый, осознанный человек». И он тоже ко Мне пишет очень часто, заказывает У меня uh -huh. какие-нибудь транзиты Или просто там спрашивает какой-то харарный вопрос Он мне заказывал два разбора Натальной карты, дарил там своей жене Этот разбор и прочее, прочее И ко мне ходят его тоже Коллеги, uh -huh. и они все говорят Пожалуйста, нигде меня не выкладывай Нигде меня uh -huh. не показывай Запретное uh -huh. удовольствие Да-да-да, то есть я очень часто в Инстаграме там отзывы выкладываю причем я никогда даже не показываю Аватарку человека, никогда uh -huh. не показываю там его ну, имя какое-то, я uh -huh. всегда анонимно это делаю, но они все просят, чтобы никто об этом не знал, не дай бог, кто узнает, uh -huh. что я верю в астрологию, а у них там, знаете, какая-нибудь а, бизнес-сделка, он мне пишет там за два дня до этого, что у меня вот через два дня встречи у нас там решается вопрос на uh -huh. огромный там грант или контракт, а, сказать мне да или сказать мне им нет, и он uh -huh. приходит ко мне, у меня это спрашивает, я очень часто спрашиваю, блин, тебя это успокаивает? Скажи честно, uh -huh. потому что я не беру ответственность, за твою жизнь mm -hmm. Я тебе говорю, что будет, если там ты скажешь да Ну, примерно, да, как пойдут дальше события Что будет, если ты скажешь нет Но ты можешь сказать и да, и нет И это mm -hmm. только твой выбор и он говорит, но ну, мне так спокойнее становится, потому что, когда ты со мной общаешься, я как будто бы ну, в своей голове убеждаюсь в том, что я был полностью прав в своих mm -hmm. мнениях, что будет, если да, что будет, если нет. Ты мне начинаешь это подтверждать, и я такой, фух, значит, во всех сферах у меня все спокойно, и я думаю, ну, боже, вот они мужчины, то есть они такие скептики, как бы я ни во что не верю, но потом, а совместим я со скорпионом или нет? Еще один, мне кажется,
0: стереотип, который классно обсудить, особенно учитывая, что я так понимаю, я очень сильно, как дева, завишу от Меркурия, это ретроградный Меркурий.
1: Блин, на самом деле ретроградный Меркурий работает э, на нас в том случае, если у нас Меркурий в карте ретроградный. То есть, да, тобой управляет Меркурий. Я тоже близнецы, и мной управляет Меркурий. Да. Но если у меня в карте Меркурий не ретроградный, в период ретроградного Меркурия, скорее, мне также будет не очень хорошо, как и всем остальным. Потому что люди, у которых в натальной карте ретроградный Меркурий, для всех, кто вдруг сейчас посмотрит свою натальную карту, просто напротив Меркурия должна быть буква R. Это значит, что у вас в карте ретроградный Меркурий есть. Это нормальная история, это нет ничего страшного, просто когда ретроград случается, у вас период подъема должен быть наоборот. Mm -hmm. Вам должно быть хорошо, когда всем плохо. Это наоборот плюс. Это, это классно. Это в говорит дамке. о нестандартном мышлении, да, о mm -hmm. том, что в принципе человек в своих знаниях скорее ему сложно иногда это все переваривать, и он более медленный в том, как он воспринимает и переваривает информацию. Но если он это все переварил, то... У, у него очень необычный склад ума, необычное мышление, поэтому... Эм... Если мы говорим про периоды ретроградного Меркурия, то скорее к ним нужно относиться не так, что можно на все на это свалить. Нам очень uh -huh. удобно стало вот кидаться этой фразой, ну чё, ретроградный Меркурий, да, uh -huh. можно и ключи потерять, да, и документы куда-то там деть, и вообще, в принципе, со всеми поругаться, и вот ретроградный Меркурий в этом виноват. Нет, это просто планета нашего интеллекта, планета всех наших действий, планета речи, мышления, которая идет в обратном направлении, и поэтому, mm -hmm. конечно, все может идти не так. И, и мы это чувствуем Она и ощущаем. И мы с ней. Да, да, да. И на самом деле, даже после того, как Ретроград заканчивается, вот сейчас он закончился, я вот не буду врать, мне кажется, что это произошло 6 октября или второго. Mm -hmm. Не могу сказать честно, потому что действие его идет в основном еще где-то две недели после, после конца. То есть, oh, gosh, сейчас yeah. примерно до 17 числа у нас mm -hmm. идет вот этот вот период ретроградности. Поэтому я не помню, в какое число конкретно он заканчивается, потому mm -hmm. что я знаю, что он еще продолжается на самом деле. вот. И на самом деле в ретроград нужно, наоборот, быть более внимательным просто к своей жизни. Потому что, к примеру, у нас есть еще и положение там полнолуния, новолуния, это также очень сильно влияет на нас. Uh -huh. Просто кто-то не обращает на это внимания, а кто-то слишком сильно на это фокусируется, начинает вообще все на это скидывать. Но это не так. Нет, ты должен про это знать, ты должен быть внимательнее к этому положению, к этому обстоятельству дел, но то, что на это нужно вообще все спихнуть и говорить, ну, ретроградный Меркурий виноват, ничего не могу поделать, нет.
2: А я вот хотела спросить, наверное, как ты относишься вот к тому, что астрология стала, ну, такой непосредственной частью поп-культуры, именно, там, не знаю, в контексте мемов, то есть появилась куча поблосов с всякими мемами про конкретные знаки зодиака. Скорпион. И тут непонятно, как бы, то ли это… Ну, играет, наоборот, против астрологии Что люди воспринимают это как шутку mm -hmm. Ну, то, что ха-ха И вот как раз э, из-за этих мемов Мне кажется, довольно легко можно... Приходить к тому, что люди начинают говорить, что А, это все ретроградный Меркурий. По-моему, даже самый популярный паблик назывался. Телеграм-канал назывался Ретроградный Меркурий. Есть такой Инстаграм,
1: можно... вот. есть, но на самом вот. деле именно в Инстаграме Ретроградный Меркурий она пишет очень дельные вещи, mm -hmm. и у нее там вообще нету. Но она, может, выкладывает мемы, но это часто на такие злободневные темы. Mm -hmm. и часто это вообще не связано именно со знаками зодиака. Она больше mm -hmm. исследует конкретно фазы планет, фазы Луны, mm -hmm. фазы Меркурии. Как раз таки она пишет вот это гороскоп на каждый день, поэтому mm -hmm. девчонка, которая занимается ретроградным Меркурием, она просто, она просто монстр mm -hmm. в этом плане, потому что использовать столько контента и постоянно его выпускать каждый день на протяжении нескольких лет, это просто надо памятник mm -hmm. уже ставить, потому что это правда тяжело. Если говорить про мемы, то я же сама в ТикТоке снимаю мемы. Mm -hmm. Объясню почему. Очень часто ко мне приходят э, клиенты, которые такие реально решают меня проверить. Что mm -hmm. там ты? Мемы делаешь? Что скажешь про меня? И я когда начинаю работать, мне же без разницы, что про меня думают. Я просто делаю свое дело. Ты мне заплатил деньги, я сделала то, что я могу. Mm -hmm. И они потом говорят: "Так, э, слушай, что-то перебор вообще информации, мне уже что-то плохо". А я, знаешь, ну ты знаешь, как я веду консультацию, я, допустим, записываю там про солнечный знак, 15 mm -hmm. минут сообщения. Yeah. Yeah. И мне пишут после, ну я записала это сообщение, мне сразу пишут, спасибо большое, послушай <связь> попозже. Я такая, подожди, подожди <связь> еще час, я буду с тобой разговаривать, мы же не все. <связь> вот и они потом, конечно, мне пишут, типа я вообще не ожидала, что это так много, что там так много информации, это так все подходит, и ты мне <связь> вообще на многие вещи открываешь глаза. И я такая, ну вот, а ты сомневался? А почему мема? А потому что они очень раскручивают тебя. <связь> И если я буду снимать видео на острые какие-то астрологические темы, как которые конкретно связаны, допустим, с моей работой, с терминологией, с тем, что очень тяжело переварить человеку, который вообще не в теме, что это такое. Mm -hmm. Это то же самое, что если я снимала видео про физику, не как я делаю опыт с тем, что там какие-то газики взрываются или, или вулкан. Да. А если бы я действительно рассказывала и объясняла, как работает формула с такой mm -hmm. доской и с указкой, mm -hmm. ну кто бы это смотрел? Никто. И поэтому э, с одной стороны мне обидно, бывает, за это, потому что я над мемами тоже у Uh -huh. Я прекрасно понимаю, что помимо солнечного знака у нас есть куча всего другого, что может вообще никак не совпадать с твоим солнечным знаком, это нормальная история uh -huh. вообще, потому что у тебя может вообще не доминировать солнечный знак. Но то, что э, во всех этих боянах и стереотипах есть доля истины и правды, это абсолютно точно.
2: Я вспомнила свой любимый тик как раз связанный с астрологией, на котором... Ну, то есть он одновременно дал мне комфорт, и я посмеялась, потому что я отправила его всем своим подружкам. Uh -huh. Там была американка пожилая, которая уже там очень давно занимается астрологией, и она сделала ну, тоже в формате мема, что... Вот, самые красивые девчонки этих знаков зодиака. И я такая нашла сразу всех своих подруг, которые подходят под эти знаки зодиака, скинула им, и это просто работало как комплимент, что типа, ха, смотри, вот эта классная бабуля считает, что ты красоточка, вот. и я
0: тоже. Вот у меня к этому претензии. Почему у У претензии к людям в соцсетях, как вы понимаете, потому что, ну, не прям вот... К этому кейсу. Uh -huh. Но я какое-то время в Тиктоке смотрела ребят, которые даже не астрологи, а просто вот делают видосы, условно, там, типа, как ведут себя, когда напьются такие то знаки зодиака. Uh -huh. И я смотрю, раз видео у меня нет, два видео я такая, да что ж такое, почему вы не про всех снимаете? Это... Где мое чувство? Ну ладно, не эксклюзивности, уже бог с Чувство того, что меня вообще ценят и помнят обо мне. Слушай, в
2: какой-то момент это, ну, стало действительно довольно популярно, и я помню, я прям искала что ну есть были отдельные ТикТок аккаунты, посвященные разным знакам зодиака. Mm -hmm. Это очень сильно упрощало все. Если mm -hmm. тебе нужен был кто-то конкретный, ты просто.
0: Да, вот у меня, наверное, два полярных взгляда на астрологию в этом mm -hmm. плане: что я либо смотрю, вот какие раз мемы и вообще не напрягаюсь, либо я как раз вот ты говоришь, Лер, что когда к тебе кто-то приходит, удивляется, что очень много информации. Я была жутко довольна, что очень много, потому что я сидела такая, я сейчас все посмакую, мне все очень
1: подробно расскажут. Возможно. Дева сейчас вот. мне все разложат по полочкам. Да, я да, немножко да. а, столкнулась с какой-то критикой. Да. Я поговорю сама с собой. Да? Потом там наедине, порефликсирую. Короче, <свят> я а, прям шла. И, в принципе, все будет нормально. да. Самое главное, чтобы там ничего не было очень плохого. По да. мне, потому что <свят> себя <свят> критиковать могу, только я. И в
0: какой-то момент ты что-то говоришь, что мне не очень нравится. Ну, про себя меня, конечно. Я иду, я такая: ладно, допустим, возможно, она это... 8, допустим, да? Ты, ты еще в самом начале там говоришь, что ну там не стопроцентно, а там обычно там процентов 80-90%. Так думаю, наверное, вот 10% это именно этот случай. И потом я, что тогда вот я пошла, я дошла до дома, так думаю, да нет, это все-таки про меня, <свят> что я <свят> вообще выпендрюсь. И вот, кажется, как раз классно перейдем к сериалу заодно. Mm -hmm. Про то, что, вот, мне кажется, мемы хорошо разлетаются, как мы обсудили. И более, ну вот, что-то конкретное, как, например, индивидуальный запрос на натальную карту и вот это все. Но часто же все равно э, идет за счет того, что вот, например, делают в приложениях вот эти вот гороскопы для знака Зодиака. То есть mm -hmm. это и не туда, и не сюда, и не что-то слишком общее и не конкретное. И вот как раз многие э, ищут себе пару по знаку Зодиака. Mm -hmm. Вот как ты к этому относишься? Как тебе такая практика?
1: Полный бред. Mm -hmm. Я объясню, когда у меня заказывают, допустим, там синастрию. Синастрия это совместимость, грубо говоря. Синастрия может быть не только с твоим любовным партнером. Синастрию uh -huh. могу сделать я, ну, с собой и Наташей, к примеру. Uh -huh. Как мы совместимы, к примеру, в работе, да? Если мы начнем, там, не знаю, вести какое то шоу, как делали подруги там с Истоминой, Дукалис, uh -huh. я буду делать синастрию на нас? Нет, я не буду делать, но uh -huh. я могу сделать синастрию, чтобы посмотреть. Насколько мы совместимы в этом плане Просто, то есть я не, не не конкретно для любовных отношений Только делать синастрию, то есть ты с кем mm -hmm. угодно Можешь в принципе сделать синастрию а, Там ты накладываешь Одну натальную карту на другую натальную карту Наташа вот была у меня на консультации Она прекрасно даже в стандартном разборе Она понимает, что помимо солнца У нас там есть столько всего Столько всего, что определяет нашу личность Что обсуждать человека Только исключительно исходя из его знака Зодиака, особенно опираться. На совместимость, это, ну, бред uh -huh. и Я часто uh, у себя в островопроснике Говорю о том, что, ну, мне часто Задают вопрос типа, а тело с козерогом Совместимы? И я говорю, да. ребят uh, <свят> <свят> Я могу вам Рассказать, как совместимо ваше Солнце Я uh -huh. могу рассказать, но вы знаете, что Помимо Солнца у вас сколько всего там uh -huh. есть Мы будем говорить про И асцендент, и дисцендент И будем говорить про Венеру И про Меркурий, и про Марс, и вообще uh -huh. про все Аспекты, которые вас связывают, и вы Представляете, что то, что я скажу про ваше солнце это просто ну вот такая вот mm -hmm. маленькая капля в огромном море того что может у вас происходить поэтому это имеет место быть но вот на, на вот столечко, вот чуть-чуть mm -hmm. то есть э, я считаю что скорее вот эта совместимость по типу совместим или водолей и козерог э, Бред. Не работает. Не совсем работает. Да, у нас есть определенные значения, особенно если у человека сильно выражено солнце, или, к примеру, у него очень много других планет в этом знаке. Mm -hmm. Но это называется стеллиум, когда у тебя больше трех значений одинаковые. Mm -hmm. Если у тебя, допустим, там стеллиум в деве, то понятно, что у тебя очень ярко выраженная позиция девы. И тут мы можем о тебе судить как о ну, такой очень полноценный деви в принципе. Mm -hmm. Но если у человека столько всего намешано разного, то да, он может проявляться по солнцу, но в отношениях он может по солнцу и не проявляться. Mm -hmm. И что тогда я, я скажу? Нет, вы несовместимы, потому что вы земной и водный, вообще несовместимы, а люди там любят друг друга, без ума друг от друга, а у, у них столько позиций, которые реально, ну, очень сильно сходятся, поэтому mm -hmm. считаю, что это какое-то очень стереотипное мышление, которое людям стало удобно.
2: А мне кажется, это, кстати, пришло как раз из этих великолепных гороскопов в газетах и угу. в, там, не знаю, как раз тех же журналах, потому что вот обычно делали этот годовой финальный, ну, точнее, не финальный, а наоборот, на год гороскоп, где э, был раздел, что типа э, «Ваша романтическая жизнь» и «Идеальные знаки зодиака ваших да. партнеров. Вот. Угу. И ты, разумеется, как бы смотришь на это, вырастаешь такой «Да». Все, солнце и солнце отличное,
0: Блин, да? Кстати, вот про вот эти вот э, газетки, где mm -hmm. э, совместимость, я всегда вспомнила, что я всегда смотрела свои, ну вот читала полностью свой гороскоп, mm -hmm. смотрела свои благоприятные дни, неблагоприятные да, дни, да, да, и точно. я всегда смотрела благоприятные и неблагоприятные человека, который мне очень нравился, ага. и я такая, блин, у него там в пятницу будет плохой день, мне за него грустно, надо будет ему написать, поддержать. Но вот, кстати, про... Исходя из этой концепции, по ней... Вообще на ней основан сериал «Астрологический гид для разбитых сердец» с вайбом Бриджи Джонса, что мне он безумно нравится, потому что это легкое... очень легко было, очень да. легко. И... Даже просто
2: с вайбом такой типичной, классной романтической комедии 2000-х, но это сериал mm -hmm. э, из коротких эпизодиков, поэтому вы как бы растягиваете в удовольствие. Да, да, это смотрите. как румком,
1: да, воспринимается, вы больше разбираетесь во всех этих жанрах. Ну да, больше румком, но. но... На... У него
2: очень много mm -hmm. ну, признаков такого супер классического ромкома, причем mm -hmm. такого ромкома конца 90-х. И я mm -hmm. это обожаю, я обожаю такое.
0: Мне еще нравится, что э, как раз там в центре стоит главная героиня Аличи, которая разошлась с парнем. Если вдруг вы не смотрели сериал, немножечко расскажем. Вот, и она свободная птица, у которой не очень хорошо все на работе, она еще и работает с бывшим. Упс, вот. И сейчас она решает, как-то надо налаживать свою жизнь, но она в таком кризисе. Возможно, даже будет переезжать к родителям, потому что могут любой момент уволить. И вот как раз а, она случайно, перепутав а, кабинки туалета и зайдя в мужской туалет, она знакомится с а, ее другом, как его зовут? Тио. Тио, точно, Тио. А, он астролог. Ну, точнее, он актер, он... астролог, да, и в ведущий. Человек оркестра. Да. Вот. Возможно, ему он... близнецы. Он постепенно начинает ей как раз ей рассказывать про астрологию, про то, что надо, ну вот с вот этими знаками ты замечешься а вот с этими, скорее всего, нет. Она сначала очень недоверчиво к этому относится, но в итоге, конечно же, ну то есть, точнее, ладно, не буду рассказывать всю изюминку, каждую серию она пробует какие-то взаимоотношения с людьми разных знаков Зодиака.
2: Но Она не всегда это делает, кстати, намеренно. Ну, там круто, будто бы все очень гармонично, у нее просто в каждом эпизоде разные взаимодействия, она не идет прям так на свидание, что сегодня я иду на свидание с козеро Да,
0: и, кстати, интересно, что, по-моему, там серии идут как раз по порядку того, как расположены знаки Зодиака. Она начинается с Овна и заканчивается, кажется, ближе. Рыбами. Ну, куда-то туда, да. Я не помню, к
2: сожалению.
1: Там просто mm -hmm. два сезона, и в каждом сезоне по шесть серий. Да. значит да, примерно да. ну, mm -hmm. по двенадцать, да. 12 знака зодиака, если все идет угу. по типу овен, телец и так далее, то да. Заканчивается да. рыбами, значит.
0: Ну, возможно, я перепутала, возможно, начинается не с овна, потому что кажется, заканчивается другим знаком, но это уже спойлер. Ну, все, сами разберетесь там, ладно. Да, вот. И мне чем очень понравился сериал, это что у нас в центре главная героиня, женщина, которая, ну, то есть... Все мужчины под нее подстраиваются, а не она подстраивается под мужчин. И в целом, ну, как бы она выглядит как человек что не часто бывает румком что героиня сама решает хочет она быть мужчиной или нет ну то есть mm -hmm. скорее он зависит от ее мнения чем она от его и я такая, вау это классно это они за ней все бегают они пытаются с ней познакомиться как раз поэтому иногда случайно они знакомятся и вот это вот все и как бы мне кажется учитывая что это рум-ком, интересно обсудить вот как раз возможность правдоподобности наверное того что ей советует ее друг его, потому что он же, с одной стороны, он же знает ее натальную карту, он же посмотрел, и, ну, то есть не так просто, что вот она, кто позна она познавляет? Она весы. Весы, вот, да. А, тебе легко, потому что ты, ты не ты Я близнецы, близнецы да, да, прости. Она воздушная mm -hmm. тоже просто. Mm -hmm. Вот, и, то есть, он же знает карту, насколько, вот, если ты знаешь э, про одного конкретного человека максимум, Насколько логично давать советы по знакам? Ну, ты же другую сторону, например, не знаешь, он примерно это прикидывает.
1: Ну, вот здесь все то же самое. Я могу тебе сказать, что mm -hmm. я тебе рассказывала и Вам рассказывала про синастрию. Но на самом деле, все равно, какая-то доля Солнца же в нас есть, и достаточно сильная, потому что Солнце это все-таки наш сознательный центр, это наше эго это то, что очень открыто, часто mm -hmm. в нас проявляется. Если у тебя э, нормальное Солнце проработано, это в принципе по тебе очень заметно, какой у тебя солнечный знак или асцендент. Да? А если еще и солнечный знак, и асцендент в одном и том же знаке, то в принципе в uh принципе -huh. по тебе все сразу становится ясно поэтому думаю что какая-то доля в этом есть потому что к примеру на себе могу сказать что там мой парень это стрелец да uh -huh. и мне очень хорошо с огненными знаками я вот но ну, я очень их люблю потому что мне с ними комфортно потому что они еще больше как бы разжигают мою жизнь я такая воздушная вся у меня uh -huh. доминирующий воздух в карте в принципе у него доминирующий огонь поэтому мы такие очень подвижные, и мне классно от этого. До этого у меня был бывший, он был земного знака зодиака, и у него очень сильно доминировала земля, и он был такой тяжелый для меня на подъем, черт, mm -hmm. он постоянно сидел дома, ему постоянно надо было быть дома, он постоянно там что-то, вот он такой был супер одомашенный mm -hmm. он был тяжелый на подъем, а я вот такая, вот я не mm -hmm. могу сидеть на месте, и конечно доля, правда в этом есть, О, есть но Скорее это больше распространяется на какие-то определенные пункты, да, по которым вы можете сойтись. Потому mm -hmm. что, как человек и как личность э, психологическая, да, я, в принципе, могла бы принять, что он тяжелый на подъем, и я бы в его жизнь вносила вот этот вот вихрь, которым я являюсь, да. Mm -hmm. И мы могли бы сойтись в таком случае. Просто здесь это уже конкретно твой выбор э, отталкиваешься ты от того, что ты хочешь это принимать или не хочешь. Потому что здесь мы все-таки уже начинаем переходить в границу любви, что такое любовь. А для mm -hmm. меня любовь — это первый пункт принятия. Uh -huh. Ты не стараешься изменить то, что есть. Ты либо с этим оно есть, либо ты это не принимаешь, это в таком случае нет. То есть ты, ты любишь человека за то, какой он есть, человек. Uh -huh. И поэтому здесь уже говорить о том, как вы маечитесь, как знаки зодиака, в принципе, это, наверное, не очень правильно. Но если мы обсуждаем просто там свидание в Тиндере, то, в принципе, я бы тоже своей подруге, у меня часто мои подруги спрашивают, uh -huh. а, Лер, короче, я началась в водолея uh -huh. Что скажешь? Я говорю, ой, не, блин, ну, только не водолей, пожалуйста, она такая, ну ладно, хорошо, уходим, вот, ну мы смеемся, конечно, она в любом случае там знакомится с ним, но потом я ей что-то рассказываю про то, какой примерно он должен быть человек, она говорит, слушай, ну на самом деле, ну он реально такой, понятно, что он отдельная личность, да, там ячейка общества, единица, но все равно какие-то сходства есть, и мы можем проследить человека вот именно с таком первым впечатлением, что будет происходить. И часто это сходится, и мои подружки часто этим пользуются. Они такие, ну, блин, конечно, нет, Вдали все таки не мое И потом я говорю, блин, да ладно, расслабься, это же просто одна часть чего-то, поэтому не надо обращать на это так сильно, но это все равно работает в каком-то смысле, поэтому не могу сказать ни за, ни против здесь. Ты как тио для своих подружек.
2: Было бы забавно, если бы у тебя работало так же, как и у него в сериале, что включаются такие прожектора, ты стоишь в середине и начинаешь это как лекцию просто рассказывать.
1: Так я так и делаю, да.
2: Ну и да, еще прикольное в этом сериале, если вернуться к нему, то это то, что главная героиня продюсирует шоу, да. которое она сама придумала, и вот там интересная динамика между этой героиней и ее главным крашем сезона, первого mm -hmm. сезона, который ее босс, и который выглядит вот как человек, который я не верю Вкусный в астрологию. Ну блин, он красивый, но свой... да, первый беды. сезон заканчивается так, что ты его ненавидишь. Это правда. Вот,
0: и... Ну, смотрите второй сезон
2: <laughs> Я его досмотрю, я обещаю mm -hmm. Вот, и а, очень забавно, что а, я не буду прям сильно спойлерить это Но именно благодаря этому чуваку, который выглядит как человек, который сильно против всех этих, а, ну, типа всего этого mm -hmm. То есть он даже как будто бы, ну, не знаю, какой-то... Прям как скала стоит И такой, я рациональный и
0: Блин, я не согласна У тебя в романтизация Наверное, я не знаю Я согласна Он, скорее, мне кажется, очень много наблюдает То есть он постоянно такой, типа Он не
2: говорит ей, какой у него знак зодиака Почему?
0: Потому что досмотри сериал
2: это будет большое открытие. Конечно. Собственно, основная идея сериала состоит в том, что вот она начинает продюсировать шоу, в котором похоже на любое дейтинг-шоу. Но, по сути, есть один человек, который приходит, чтобы найти свою любовь, и ему предлагают 12 вариантов разных знаков зодиака. И там как раз все строится не совсем на том, что: Господи, именно по Солнцу определять, потому что по-моему, всем делают натальные карты, сам Тио, uh -huh. вот, и это отличная идея для реалити-шоу, во-первых, я обожаю реалити-шоу, uh -huh. и, э, не знаю, посмотреть на такое было бы интересно, но мне кажется, это очень трудозатратно, и они, скорее всего, скатились бы в то, что это, ну, не знаю, это было бы как-то очень конвейерно, uh -huh. вот, и не так, типа, тепло, а у них
0: это выходит тепло, uh -huh. Ну да, мне кажется, в целом, что вот он делает натальные карты, это как будто бы новый уровень ну, погружения, как да. будто если бы они просто собрали... Так? Ставлю лайк подходу. Да, потому что, как будто бы, если бы они просто взяли бы разные знаки зодиака, без натальных карт это было бы странно. Это было
2: бы шоу-интуиция на ТНТ, помните, когда ты просто типа угадываешь профессию поэтому. И
0: там наверняка, знаете, за кадром: типа, так у нас почему-то два рака, и нет девы, ладно, будешь девой, какая разница? Да, Вы бы в следующем сезоне как раз из-за того, что за тебя мало кто голосует.
2: Господи последний герой, но
0: да. с э, героями каждого знака зяка. Вау. Да, прикольно. Интересно, если бы у них реально было бы голосование, э, как быстро бы вылетел Скорпион? Кстати, вот про Скорпионов мы не обсудили. Ой, да <с ну
1: у <с> вас, ну вот честно, ну вы понимаете, вы боитесь просто этой силы, потому что это очень ресурсный знак сам по себе.
0: Вот, у меня скорее вопрос, я как бы отлично отношусь к Скорпиону, у меня племянник Скорпион, самый замечательный человек на свете. У меня у меня скорее вопрос, я не понимаю, откуда пошел вообще стереотип о том, что скорпионы — это плохо. — Я ни разу не слышала. — А. — А,
1: Отмена Поехали. — Лена, отмена.
0: — Не, я правда ни разу не слышала. — я вот, ну, особенно в Твиттере это очень часто, mm. типа, можно быть любым знаком зодиака, главное, чтобы не скорпион, девочки, вот, вот это все прям вот скорпионы. Мне кажется, это
2: всегда зависит от того, кто именно, ну, не знаю, кто это написал и кто Но... этого человека обидел. Хорошо, скорпионы,
0: Но в целом у тебя есть, например, представление, почему так могут говорить про скорпионов? Почему
1: именно про скорпионов объясняю, потому что это очень сильный ресурсный знак, они очень, они вообще, если вы хотите попасть на рентген, сходите к Скорпиону ну, типа, поговорите ага. со скорпионом, он все сделает за рентген. Это ходячий рентген, они очень хорошо считывают людей, они очень сильные, и у них самая главная черта — это, в принципе, они могут как очень эффективно человека ужалить, так и эффективно ему помочь и его исцелить от чего-то, то есть это действительно работает как рентген, поэтому очень часто, плюс действительно это очень сексуальный знак, если у них все нормально с солнцем, то они проявляют это в любом случае, и и люди не могут относиться к ним э, нейтрально. И либо нравится, либо не нравится, нет другой реакции. То есть они всегда цепляют, и они всегда обращают внимание на себя, и, ну, поэтому их так боятся, потому что, черт у них очень много силы. Так. И она достаточно скрытая, uh -huh. и боятся просто все. Uh -huh. Не бойтесь, а с ними все нормально.
0: Так, у меня вопросик, возможно, я заплачу после ответа. <laughs> Но вот ты говоришь, что у них очень много силы, и они очень яркие знаки. А есть какие-то блеклые знаки, я боюсь за тебя.
1: <laughs> а нет, вот здесь дело не в блеклости, здесь дело скорее в том, что у скорпиона вот эта вот внутренняя сила, то есть правда, часто скорпионы работают вот именно там тарологами или еще mm -hmm. вот чем-то, то есть они много видят наперед, они много видят за шторами, да, потому что э, я не могу сказать как-то стереотипно, да, что там если ты козерог, дьявол или телец, то ты за эту штору будешь заглядывать всегда, да, а скорпион mm -hmm. тебе прям открывает эту штору и говорит, посмотри, mm -hmm. там э, это есть, mm -hmm. а ты потом начинаешь, мм, да, реально там это есть, то есть mm -hmm. это то же самое, что там к астрологу прийти потом реально поверить в этот подход.
0: Под конец у меня вопрос, потому что у меня весь выпуск э, триггерит натальная карта, не знаешь ли ты, почему она вообще называется натальной? Потому что как Наталья, и как Дева мне хочется это узнать.
1: Нет, у нас просто есть Наталы, это скорее, ну, просто система, как которая так плохая называется. плохая форма да. моего имени. То есть, Наталы <свят> это система, и поэтому угу. она называется натальной картой, потому угу. что на самом деле вся натальная карта же состоит у нас из космограммы, и там, и система домов может быть разной, к примеру, там, есть есть Плацидус, да, система домов, и они тоже по-разному называются. Да. Именно поэтому она называется Наталья карта. Кстати, очень многие, кто вообще не в теме, часто mm -hmm. мне пишут в Инстаграм и говорят, а, с какими картами вы работаете? Mm -hmm. А я пишу же, что там разбор Натальи карты, ты они такие, а, какие у вас карты mm -hmm. есть? Mm -hmm. говорю, у меня только твоя, чувак, mm -hmm.
0: больше mm -hmm. нет никаких. Я где-то читала твит, там тоже было что-то типа Наталья, ну, карту. Или, ну я такое, думаю, вот, вот это моя карта
2: Ну а с вами был подкаст Поп-девишник Теперь с восклицательным знаком Его ведущие Лена И Наташа И наша
1: прекрасная гостья Лера Спасибо за просмотр, ничего не бойтесь, будьте собой, исследуйте себя с разных сторон, потому что это всегда интересно, всегда интересно покопаться в себе, неважно, насколько вы скептически к этому относитесь, но каждый подход имеет место быть, исследуйте себя по-разному, это точно даст вам какие-то новые ветки развития вашей жизни, поэтому просто используйте, блин, все ресурсы, которые у вас есть. Господи. И не бойтесь скорпионов. Да, я сказала лучше не бойтесь себя.
0: Мы напоминаем, что мы выходим на всех подкаст-платформах. Слушайте нас, оставляйте, пожалуйста, отзывы, комментарии, ставьте оценочки. Этот выпуск есть на Ютубе, как и некоторые наши другие выпуски. Смотрите нас, комментируйте, пожалуйста. Еще мы выходим на Бусти, там лежит разогрев к этому эпизоду. А также у нас есть Телеграм-канал и Твиттер. Подписывайтесь и общайтесь э, в нашем чатике. Да. До новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.